Добро пожаловать на позитивный подкаст «Путь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, у меня сегодня в гостях Наташа Туманова, прекраснейший, талантливейший архитектор, дизайнер интерьеров и моя подруга. Вот, я очень рада тебя видеть. Спасибо, Маша, что взаимно. пожаловать. Да, я думаю, что мы вообще с тобой можем, наверное, на эту тему говорить просто бесконечно, потому что мы с тобой обе очень любим. Ну, для тебя это вообще жизнь, да, для меня это в какой-то степени даже в какое-то время было хобби и очень важная тема, потому что я действительно считаю, что интерьер играет огромную роль в нашей жизни. Это я не говорю про то, что он должен быть какой-то там супер помпезный, богатый там и так далее, а что вообще то, что нас окружает, что это очень важно для нашей психики, нашего состояния, состояния умиротворения а, и так далее. Вот мы предлагаем, что мы с тобой об этом попробуем поговорить. Вообще, может быть, очень много аспектов, а, о чем можно было бы поговорить, но я думаю, что мы с тобой интересненькое что-то дочерпаем. Ой, интересненького, конечно, может быть, очень много. Я интерьером 20 лет занимаюсь, и мне кажется, это бесконечный просто творческий край, и творческий бесконечный именно потому, что а, очень много людей, очень много личностей, очень много а, психологических а, моментов у каждого присутствует, да, и по сути интерьер — это отражение того, что есть у тебя внутри через создание обстановки вокруг тебя, да, и то есть вот задача как раз архитектора и дизайнера интерьера всегда создать такой интерьер, который будет максимально удобен, экологичен, приятен для тебя. И... Но у каждого он будет свой, правильно? Вот, вот, вот то по... есть правды тут нет, поэтому, или есть? Поэтому это бесконечное вдохновение, потому что вдохновение я всегда вот ловлю в людях. Да? Угу. Потому что каждый человек индивидуален, и у каждого есть очень много своих красивых особенностей. Главное их разглядеть. Вот. Значит, ты должна быть немножко психологом. Нечестве немножко. Я бы сказала, коллега. Ну-ка, ну-ка, расскажи поподробнее. Расскажи вот. Расскажи немножко про наш с тобой проект, да, вот мы с тобой познакомились, у меня тогда был, черт знает какой дом, старый, престарый, полуразвальный, денег у нас тогда особо не было, чтобы купить что-то приличное, мы знали, что мы будем его ремонтировать, вот ты приехала, и ты увидела вот это все, тогда я вам, сейчас, дорогие слушатели, могу сказать, там был совершенно жуткий желтый пол, который вгонял меня в просто э, жутчайшую депрессию, и мое, наверное, самое большое желание было заменить этот желтый пол на что-то другое, но вообще из этого родило, родился совершенно нереальный проект. Когда я его получила, я была в лесу, я прыгала до потолка. Вот как ты это разглядела, да? Как вот ты приехала в гости, мы с тобой познакомились, мы с тобой об этом начали говорить. Вот как вообще-то все родилось? А, родилось очень легко. Родилось... А, на самом деле здесь очень важ, важна эмпатия, да? И всегда очень важен вот такой вот тандем, партнерство а, дизайнера интерьера и заказчика, да? То есть на самом деле ты просто очень открытый человек, ты очень а, сильно светишь своими идеями, своими вдохновениями, да? Своими как бы а, интересными сторонами, которые просто нужно услышать. Так же, как вот со всеми людьми, это просто нужно услышать, почувствовать и понять, а что для тебя красота, а что для тебя комфорт. 
и это перенести, транслировать на твое пространство. Просто то, что я увидела в первый раз, когда пришла в твой дом, но это то, что совсем не отражало вот тебя как личность, да, и когда мы начали общаться, ты меня вдохновила своими зелеными диванами, зелеными диванами, который стал синим в итоге, амбициозными планами, шикарными историями о том, как вы привезли с собой эту люстру, этот стол, как они дороги, с твоим ощущением единства в семье, да, то есть то, как ты об этом рассказывала, у меня уже начало формироваться, какие зоны должны быть. Я давай оговоримся. У меня просто над столом висит люстра, которая как норвежский аквавит, это картофельная водка, которая должна через экватор переехать пару раз, да, для того, чтобы она созрела. Вот моя люстра, она попутешествовала, она со мной ездила в Хьюстон, когда я туда переезжала дочку лечить, потом я переезжала в Эмираты, она туда приплыла, и потом она из Эмират приплыла. И я ее, кстати, из коробки ни разу не достала, то есть я ее как в Норвегии сняла, в коробку поместили, причем ее 8 человек помещали в эту коробку, вот она у меня везде стояла в гаражах, и вот с того момента, как мы сюда приехали, вот ее повесили, ты нарисовала этот проект, вот тут она, собственно, так и висит, и никуда больше не девается. Ну смотри, люстра, да, ладно, это корона в доме, и ей должно было быть здесь место. Ты, как девушка амбициозная, с большими планами, это уже было тогда, 6 лет назад, да, я почувствовала, что это пространство должно тоже нести некий масштаб в себе, чтобы поддержать тебя в росте, тебя в твоем масштабе, чтобы оно отражало тебя. И тогда мы с тобой начали обсуждать о том, что мы разбираем потолки, мы делаем двухсветное пространство, наши потолки взлетают ко второму этажу, да, и преображение, конечно, гостиной, например, колоссальное, она просто на 40% стала больше, только за счет того, что мы открыли стропильную систему и разобрали потолок. Да? Также я тебя поняла как человека, который очень любит уют, дом, запах торта. И я поняла, что нужна очень уютная, мягкая, большая, мягкая зона, удобный диван, такая вот лагуна. Ну и вообще, мне кажется, диван — это дом в доме его нужно правильно расположить, он должен быть правильной конфигурации, и он должен чуть ли не центральное место занимать в гостиной, да? То есть вот, вот все, что ты сейчас рассказываешь, это говорит о том, что, в общем, наш дом — это отражение нашей э, психики. Или на, на, нашей э, психической структуры. Психической внутри. структуры и, э, наверное, даже какое-то... нашего вот, отношения к себе. Нашего Скажи? отношения да. к себе, абсолютно точно, и наших каких-то вот вперед идущих амбициозных планов. То, что мы хотим, мы в принципе можем, если мы еще не достигли, позволить себе воплотить в своем интерьере, и это будет нас немножко вести. Расскажу один случай, как раз у меня был клиент, холостяк, завидный причем холостяк, он очень классную себе, классные апартаменты купил, и задал нам задачку мне с моей командой сделать такую именно холостяцкую берлогу, где много камня, где большой камин, где кожаные кресла. Но потом один на один мне сказал, Наташа, можете еще вот с 
создать в моем пространстве возможность, чтобы туда пришла девушка. Ну, я не знаю, там зеркало, может, где-то надо будет повесить, или там, ну, не знаю, какой-то вот этот ваш столик для маникюра, там, макияжа. Слушай, как... это вообще какой мужчина, что вот так под задумался еще не имея девушки, что нужно сделать что-то для девушки, да. которой, которая в доме еще даже и не пахла. Да, он говорит, я хочу создать в своем вот приятном моем мире прецедент, чтобы потом в этот дом могла прийти моя половинка. Угу. И представляешь, какое было мое удивление, когда через год приехав, приехав к нему Дверь мне открывает беременная девушка. Обалдеть. Очевидно, уже на восьмом месяце. И тут у меня смена планов. То есть мой клиент передал уже правление вот этой вот квартирой, своим бытом, своей жене. И я продолжила общение с ней. А что ты сделала в итоге в этой квартире, что подразумевало появление девушки там? Во-первых, мы сделали очень комфортную, уютную, большую кухню. Потому что мужчины все стараются кух... на кухне сэкономить. По пространству точно. Мне там маленькую плиту, небольшой холодильник. У нас все хорошо получилось с кухней. У нас был большой обеденный стол, который, очевидно, можно было красиво сервировать. И это тоже такое вот дело для гостей обычно хозяйки сервируют столы красиво. Дальше у нас были большие гардеробные. Ох, ну конечно, это В этих гардеробных у нас были зеркала с лампочками. Просто девушку приворожили, надо сказать. Кто чем? Кто картами? Кто что делает? А он интерьером. Он спланировал интерьер, чтобы девушка появилась. Ну вот да, ну вот да, в этом много психологии кроется, потому что на самом деле у меня были клиенты, которые говорили, что мы сейчас там открываем компанию, и в наших планах там большое развитие в ближайшие годы, поэтому мы интерьер будем делать сразу же такой, какой мы хотим, вот как мы хотим жить там, ну, по планам через 5 лет развития нашей компании, да. Я абсолютно понимаю, что эта цель и их пространство, они их ведут к достижению, ну и раскрою секрет, они, у них все получилось. Здорово. Они потом поменяли mm-hmm. свою квартиру на дом. Mm-hmm. Вот, и, да. То есть интересно, это как бы получается работает и в одну и в другую сторону. То есть и придя в дом к человеку, ты можешь понять по человеку что-то, да, его, как мы говорим, психологическую, психическую структуру, да, внутри, и в то же время ты можешь прийти, как ты пришла ко мне, ты увидела мой дом, да, он не мог тебе вообще по большому счету сказать, какая я, но ты смогла мне его помочь создать. Как вот это работает? Расскажи. Как работает? Ну, как работает? Как работают психологи? Я тебя просто очень хорошо слушала и задавала многих вопросах о том, а что для тебя оно, а что для тебя хорошо, да, и вот это вот понимание тебя как личности, да, тебя как, не знаю, как твоего там понимания душевного баланса, да, я просто переложила на знание архитектурных норм, да, то есть понятно, что должна быть эргономика в пространстве, то есть мы не должны спотыкаться о вещи. Мы должны, заходя в пространство, видеть свет, скорее всего, со входа мы должны видеть окно. Да? Mm. А, у нас пространство не должно нас зажимать, мы должны, наоборот, его разворачивать. Есть приемы визуальные для этого, а, есть зеркала, есть сочетание цветов. Это очень здорово. Mm. А, вот, то есть и 
просто вот на вот такие вот архитектурные свои знания и, как это сказать, структуру, систему, mm -hmm. я наложила ну вот твою красоту внутреннюю О. и все и Но... оно получилось оно да. получилось и я могу вообще сказать что это наверное единственный интерьер в моей жизни который мне не захотелось поменять вот уже очень много лет то есть единственное что я изменила это я изменила цвет стен в одной нише да, где мне было немножко темновато хотя это было очень стильно вот Но мне хотелось больше света и это единственное что мне захотелось изменить больше мне менять ничего не хочется мне настолько здесь комфортно то есть это однозначно получилось и собственно все мои жизненные изменения которые были за последние годы они проходили здесь. То есть, конечно, может быть, громко так будет сказать, но я думаю, что однозначно мое пространство, оно поспособствовало моей, наверное, моему развитию психологическому и саморазвитию, и моему пути к счастью. Всего, чего я достигла за последнее время, этого достигалось в этой комнате, собственно. Так что, ну, я-то скажу, это очевидно. Маш, вырасти. Это очевидные вещи. То есть, тот человек, с кем я познакомилась 6 лет назад, и тот в чей дом я пришла 6 лет назад, и то, какой дом сейчас, и то, как, какое у тебя развитие, да, и кто ты сейчас, но это очень масштабное развитие, это очень сильный рост, это очень... Ну, ты расцвела сильно. О, да. Спасибо. Слушай, а знаешь, я про кого вспомнила? Я вспомнила про одну твою клиентку, с которой мне довелось познакомиться, потому что я немножко тебе помогала тогда с переводом. Мы увидели женщину с абсолютно потухшим взглядом. Помнишь, Хейди? Да, Хейди. А, угу. У нее был старый-старый дом, который был просто захламлен до ужаса, который пах сигаретами, который... Там, ну, там был просто кошмар, это, это было страшно, что было внутри, и она вдруг, мы не знаем, да, откуда появились средства и все, но она решила сделать большой проект, большую перестройку, отселить детей, выбросить mm -hmm. все из подвала, там начался у нее большой, э, большая очистка дома от всего, что накапливалось там 30 лет, и вот ты создала просто нереальнейший проект, это было настолько, я просто, Ой, когда, я, когда я туда приехала, я не могла представить вообще, что можно из этого сделать, когда я увидела чертежи и рисунки, то есть у меня был просто, у меня открылся рот, но я помню ее глаза. То есть, когда мы приехали, и она уже купила новый стол, помнишь, вот в эту комнату, угу. которая должна была быть гостиной, и мы сидели за новым столом, как она его вытирала, как она была горда этим новым столом, и потом а, ты показывала ей чертежи, и она понимала, что... Ой, меня вот рассказывала, у меня мурашки побежали. Вот, когда она понимала, что ее дом будет вот таким... И потом те э, встречи, которые были после этого, у нее просто у нее был другой взгляд, у нее светились глаза. Это была просто уже совершенно другая женщина. Все, трансформация, трансформация пошла, процесс запущен. С того момента, как мы начинаем преобразовывать наше пространство, начинает преобразовываться наша жизнь. То есть у нас есть два пути, вот таких официальных, которых я вижу, это идти в улучшение своей жизни посредством внутренней работы, да, в психологии или, не знаю, в медитациях, или да, еще в раскрытиях каких-то внутренних душевных частей, или мы можем идти снаружи, мы можем идти, трансформируя свое пространство, свою среду, в которой мы живем, в которой мы находимся. И она начинает менять нас. Есть даже такая устоявшаяся фраза, что сначала мы меняем свой дом, 
а потом наш дом меняет нас. А ты знаешь, в коучинге, на самом деле, вот тот коучинг, который изучала я, uh-huh. там принцип работы с человеком — это изнутри наружу и снаружи внутрь. Uh-huh. То есть, что ты не должен как бы концентрироваться либо на том, либо на другом, что это должно быть и то, и другое. Поэтому вот это вот, я частенько про это рассказываю, про эти четыре составляющие человека, которые составляют его баланс, да, это uh-huh. физическое, эмоциональное, ментальное и духовное. И вот это вот физическое составляющее, это, собственно, все то, что на тебя влияет извне, на твое физическое состояние. Это и деньги, это и окружающая, как бы, и политическая ситуация, и все на свете. И да? люди. И да. люди, и еда, угу, которую угу. ты кушаешь, естественно, да. Вот. И, и это нельзя исключать ни в коем случае, потому что это постоянный обмен происходит, да. Мы с тобой говорили немножко об этом, когда готовились, да, про обмен энергиями, что... Все, что вокруг нас наделено энергией, мы наделены энергией, и мы этой энергией обмениваемся. А вот какая эта энергия будет, да, какую мы отдадим и какую мы получим, вот это вот очень большой вопрос. И это мы можем в какой-то степени научиться регулировать и контролировать, но очень часто люди это недооценивают. Они ходят внутри с а, тяжелой а, негативной энергией, да, они ее не отдают, они ее копят. Из-за угу. того, что они ее не отдают, они не могут заполнить себя позитивной энергией, вот. а чтобы разобраться, какая энергия тебе принесет этот позитив, вот, наверное, вот в этом вот а, все это самообразование, оно и заключается, да, и как бы понимание внешнего мира и понимание своего внутреннего мира. Ой, ну на самом деле здесь ну, не знаю, иногда даже мне сложно с пониманием того, чего я хочу. Но когда я понимаю, что я точно хочу что-то изменить, это мой большой совет. Просто идите в какой-нибудь интерьерный магазин, купите какие-то пару предметов, декорчиков для себя, для души. Вам понравилось две подушечки на диван, чайная пара для завтрака, свечка с подсвечником, да, плед. Просто в одной гамме это все купите, которое вам откликается. Может быть, какие-то будут персиковые цвета или зеленые, которые очень хорошо успокаивают, гармонизируют этот цвет. Да? Mm-hmm. Принесите домой, и вы обновите свою обстановку дома. И вы посмотрите на свое настроение. настроение в ближайшие дни. Вы будете с большим удовольствием просыпаться, у вас будет больше позитивной, легкой энергии. Mm-hmm. И вот да, вот так вот периодически меняя какую-то маленькую частичку дома mm-hmm. простыми недорогими вещами, вы будете обновлять свой... прилив положительной энергии. Да, прилив положительной, да, 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 вдохновлять себя, делать себя чуть-чуть счастливее, и это будет тоже добавлять, конечно, красоты в вашу жизнь и развитие. Мы вот с тобой немножко говорили про фэншу и вообще, что фэншую можно вообще посвятить отдельный даже эпизод. Но если так немножко вкратце затронуть фэншуй, да, угу. это опять же про энергию, про то, что человек, философия это о том, чтобы человек получал позитивную энергию извне, да, и чтобы предметы, окружающие его вокруг, они как раз создавали эту позитивную энергию для человека. И фэншуй, вот меня заинтересовал момент, это отсутствие беспорядка. И о том, чтобы эта энергия, она могла проплывать, протекать свободно, да, чтобы ничто не находилось у нее на пути. И это немного 
сопрягается в том числе с тем, что я изучала про то, какой должна быть спальня, когда я занималась сном, потому что у меня был тяжелый период, когда я очень плохо спала, я угу. изучала буквально сон, я слушала очень много подкастов профессиональных там ученых, которые занимаются сном, вот. И в частности один подкаст, он был посвящен сну, и там говорилось обо всем, в том числе об интерьере в спальне. И там тоже было сказано, что спальня должна быть минимально наполнена вещами, что там должен быть порядок, и ничто кругом не должно валяться, потому что даже это может повлиять на сон человека. Вот что ты Абсолютно точно, абсолютно точно. Просто есть люди максимально чувствительные к этому, да, а есть люди, которые это не чувствуют, но на самом деле их организм и их ментальность на это реагируют. Например, вот эти вот кровати, у которых внутри системы хранений, там многие хранят свои шубы, пуховики, да. Да, зимнюю одежду. Вот, то есть когда ты спишь на куче, на на какой-то просто куче, да, а, у тебя сознание, ты об этом знаешь, и у тебя сознание это переваривает, то есть оно принимает это в твоем пространстве, в твоем поле, ты живешь всю ночь вот с этой всей одеждой. Угу. А, если у тебя под кроватью пусто, ты ложишься, и у тебя больше воздуха, больше легкости. И ты больше отдаешься сну, твое сознание и твой мозг не циклится на том, что вокруг тебя uh -huh. в данный момент. Поэтому вот очень не рекомендую вот эти вот кровати с подъемными механизмами. Ты знаешь, у меня вот у дочки младшая такая кровать, но там ничего не лежит внутри, там пусто. Но она такая тяжелая из-за этого. Это, это загружает, это делает mm -hmm. людей тяжелыми. То есть действительно, как бы как, как можно чище пространство, как можно меньше вещей в пространстве. Да, какие-то акцентные, знаковые, дизайнерские вещи, они заряжают, mm -hmm. но когда их много они могут перегружать, угу. и тогда все сознание работает на то, что оно постоянно считывает эти вещи, угу. считывает эти вещи, и таким образом у человека не хватает, например, пространства для того, чтобы скреативить какую-то звездную идею. Угу. Оно занято. Оно занято. Мозгу угу. некогда об этом думать, о звездных идеях, когда угу. ему нужно думать о 25 картинах на стене. А вот давай поговорим немножко о цветах. Вот расскажи, я знаю, что ты много знаешь о цветах. Конечно, психология цвета, это вообще там <смех> написаны талмуты на эту тему. И у каждого человека есть свои любимые цвета, да, но и также у каждого, у каждого цвета есть своя психология, что он за собой тянет, да. <смех> вот, например, какие твои любимые цвета? Ну, у меня два любимых, это зеленый и синий. Я, наверное, не очень оригинальна в этом, но это да, у меня весь гардероб, наверное, в этих цветах. У меня есть белый, черный, зеленый, синий. Белый, черный, зеленый, синий. То есть такая строгость, но при этом тяга к природе, и при этом такая вот солидная бизнесовая, глубокая структура, да, потому что вот, ну, в принципе. Я сейчас даже не процветаю, про тебя и про цвета одновременно получается, потому что смотри, зеленый цвет — это цвет благородства, это цвет спокойствия, это цвет ментального здоровья, это цвет благополучия, да, почему еще финансовую сферу тоже зеленый считаю, да, это цвет благополучия, это цвет устойчивости, и цвет экологичности, и причем экологичности по отношению к себе угу. и по отношению к миру также. 
да, то есть это такое вот очень интеллигентное, экологичное, спокойное, доброе состояние, да, что касается синего цвета, его очень часто предпочитают люди или наполняют, да, может быть, ты даже замечала, что солид... офисы солидных компаний, например, адвокатов, угу. да, например, банков, очень любят использовать синий цвет, потому что он дает ощущение надежности, стабильности, благородства и э, вот такой вот какой-то бизнесовой твердости, mm -hmm. да? Mm -hmm. Ну и вообще в принципе, ну, а как вот бизнесовости. Доме? Ну а вот как вот в доме иметь синий интерьер, mm -hmm. если кто-то очень любит синий? Как в доме иметь синий интерьер? Mm -hmm. Не будет это очень давить бизнесом? Да нет, mm -hmm. нет, что ты, ну что ты, нет, любой интерьер, любой цвет, если он с тобой созвучен, он давить не будет. Ну вот, если синий цвет, он твой. Прям, мы что, перекрашиваем опять стены? Нет, нет, просто мне очень интересно, потому что ты упомянула про офисы. Но вот я могу тебе, знаешь, сказать про какой цвет? Про красный. Я даже когда путешествую, вот я частенько бываю в Париже, а у них на фотографиях в гостиницах очень часто вот одна комната такая, а другая комната такая. И они прямо любят туда вот вкручивать какие-то красные там покрывалы или красные шторы или красно-оранжевое что-то. И я им всегда пишу, пожалуйста, когда я заказываю комнату, то я всегда посылаю комментарии без красных, без красной атрибутики, потому что я красную атрибутику вот прям ну, не могу в интерьере. Она стимулирует аппетит. Я бы тоже не захотела. Она именно аппетит стимулирует. Ну, вообще, красный, он самый горячий из всех цветов. Mm -hmm. Он повышает, кстати, кровеносное давление. Mm -hmm. Кровяное давление, извиняюсь. Он нагревает атмосферу. И вот это вот может быть некомфортно, да? Это может быть немного вот начинает вот это вот пульсировать, да, такое-то, что mm -hmm. не очень спокойно здесь. Ты же зеленый любишь, какой тебе красный? Да, красный, он... Конечно же, он используется для оформления романтических встреч, uh -huh. но в нем жить продолжительное время достаточно тяжело. Uh -huh. Ну, скажу так, что он классно придает пикантность, но для постоянного проживания может быть, сложно, может да? быть сложным. Его можно добавлять в гостиную, uh -huh. да, в каких-то акцентах, можно добавлять на кухню в каких-то акцентах. Вот. Но, конечно же, согласна с тобой, что синий он будет... В этом плане гораздо экологичнее, потому что все таки цвет мира, цвет доверия а что и ты, безмятежности. А да. что ты думаешь про вот скандинавские вот эти цвета, которые просто вот, ну, у скандинавов это каждый, наверное, второй, если не чаще, делает такой интерьер, который такой серо-бежево, какой-то вот кремовый. Серый был очень популярен какое-то время, сейчас, может быть, больше в бежевые оттенки они уходят, но они очень пастельные и очень такие... Ну, для меня практически безликие, но я знаю, что они очень популярны, они были популярны также очень в России, а, вот светлое дерево, да, и а, вот скандинав... тут... скандинавские вот эти цвета. Да, Маша, я тебя поняла, тут есть две грани, и есть два понимания вот таких интерьеров. На самом деле, когда пришла мода а, вообще в мир скандинавских интерьеров, 
я очень сильно радовалась, потому что для меня это было понятно, почему. Значит, люди растут, люди проявляются как личности, и на самом деле иногда, когда человек очень насыщенный, очень яркий, очень артистичный и знает, чего он хочет, ему хочется жить в стерильном интерьере, чтобы угу. его от него самого ничего не отвлекало. И вот это было очень классно, создавать вот такие ноунейм, no легкие, светлые, наполненные просто воздухом и пространством для людей интерьеры, где они могут самореализовываться, как они хотят. Угу. Любые амбициозные планы, сегодня не такие, завтра не такие, да, меняя аксессуары, может быть, в этом интерьере. Угу. А, вот. Но что касается именно скандинавского общества и интерьеров здесь, я смотрю, что здесь это не свобода личности, да, а здесь это упразднение. То есть здесь это вот такая вот ячейка, универсальность, всеядность и клонированность, наверное, да, какая-то вот... Вот как интересно. То есть опять же мы переходим на психологию, да, и здесь у нас психотип людей, психотипы норвежцы. Действительно норвежцы, они... Непритязательность такая, вот утилитарность. И действительно все одинаковые в социалистическое общество, где особо никто не должен, наверное, друг от друга отличаться, по крайней мере, очень явно. И то, что ты говоришь, ну, да? здесь же очень не любят, как сказать, выскочек, да, угу. или людей, которые гордятся своими успехами, здесь же это не принято, угу. поэтому проще быть прозрачным, таким же, как и все, и это да, это психология общества. Но, но, но я тебе хочу сказать, что новое поколение, оно думает уже по-другому, потому что моя 18-летняя дочь, когда устраивала здесь свои вечеринки, она сказала, что мама девочки, а их тут было 20 человек, сфотографировались в каждом углу. Твоего дома? Да. Потому что они сказали, что это настолько нетипично, потому что здесь дети переходят из дома в дом, они чувствуют себя как дома. Везде, mm -hmm. потому что везде одинаковые кухни. Кстати, я в этом смысле не сильно отличилась, я только цветом стен отличилась. Ну вот, а так кухни одинаковые, цветостены одинаковые, мебель одинаковая, потому что выбор не очень большой, и почему-то вот цветовую гамму вот по-прежнему выбирают вот этих вот постельных оттенков одинаковых. Ну, скажем так, здесь уже давно лед тронулся, да, это и есть причина еще, почему я переехала в Норвегию, начала развивать и открыла здесь филиал своей студии именно потому, что я почувствовала здесь потенциал и что скоро здесь будет вот этот вот э, психологический, человеческий, эмоциональный, да, духовный бум, когда людям захочется то, что они видят во внешнем мире, путешествуя да, в разных странах, наполняясь в разных городах, общаясь с разными людьми, они захочет, захотят проявляться еще больше, и это будет через проявление через интерьер в mm -hmm. первую очередь. Так что я думаю, что то, что молодое поколение фотографируется в твоем доме, это как раз-таки показатель то, что это началось, и скоро здесь интерьеры, конечно, будут очень сильно меняться. Будем надеяться. И знаешь что, я тебе очень а, желаю, чтобы ты вообще внесла свою лепту в это изменение, чтобы твой талант расцвел тут во всех домах этих скучных норвежцев. Ох, надеюсь, они нас не слушают. Ты что ж, ты что ж, мы очень тепло и на самом деле очень любя. Я очень тепло отношусь к норвежцам. Я бы сюда не переехала, если бы я не была влюблена и в страну, и в людей. Вот. Но здесь есть потенциал для роста красоте. 
Это правда, однозначно. Даже спасибо тебе большое. Вот, я думаю, что мы с тобой могли бы еще пару часов на эту тему говорить. Мы немножко во времени ограничены. Вот, и я предлагаю, давай мы с тобой действительно еще раз встретимся, поговорим про фэншуй, потому что я думаю, это будет интересно очень многим. Про фэншуй очень интересная тема. Она именно и про послушать, и про применить будет mm-hmm. супер. Я, конечно, хотела дать твоим слушателям еще несколько полезных подсказок, да, как улучшить свой дом. Давай. И давай. типовыми, но смотри, если у нас время уже Нет, к концу давай, давай. подходит, давай. то. Нет, я думаю, что будет здорово. Давай. Подсказки это очень важно. Мы растянем это время ради подсказок. Так, подожди секундочку, я открою свой шпаргал, потому что я тут написала себе на листочке заметочки. Да, ну вот смотрите, первое правило, чтобы оживить свой интерьер и сделать его интересным, нужно создать несколько сценариев в нем. И в этом очень сильно нам помогает освещение. То есть, вот, кстати, скандинавы в этом плане большие молодцы. Они используют напольные лампы, они используют настольные лампы, верхнее потолочное яркое свечение и свечи. И каждым типом света можно создать ту или иную атмосферу. Ну, понятно, что свечами это будет романтик, да, верхним светом это просто вот такое торжественное освещение для гостей или для уборки после гостей. Вечерним напольным светом, например, торшером можно уют создать, посидев в уголке, почитав книгу, да. То есть используйте обязательно разные типы освещения. Так... Дальше. Очень важно создавать зонирование в пространстве, не тогда, когда вот одна большая комната, да, и у нее там выставка мебели стоит. Да, вдоль да, стенок обычно. Мебель вдоль стенок, да. стоит и стол, и стоит и диван, и стоит еще там еще, еще что-то. Чтобы это разбить, можно просто зонировать коврами. Ну, кстати, может, у тебя это хорошо решено. У тебя обеденная сона стоит на своем ковре, диванная группа стоит на своем ковре, и это самое... Этот самый прием он дает некое зонирование территории, так что они каждый на своем да, месте. Каждый mm-hmm. на своем месте, да, спасибо. Дальше хороший прием использования контрастов. Это всегда очень сильно увеличивает пространство. То есть, если вы создаете светлый интерьер, повесьте на стенные черные бра. Вот просто такая маленькая черная деталь, она расширит ваше пространство. Интуитивно вы его будете считывать как более большое, более легкое, причем. Mm-hmm. Или у вас, если светлый диван, купите темно-синий, например, плед на него, mm-hmm. да. То есть использование контрастов, но всегда темного, меньше и какие-то тонкие элементы. Mm-hmm. А- так, потом вертикали в интерьере. Старайтесь, вот, ну так как мы живем все-таки с низкими потолками в преобладании, да, старайтесь использовать вертикальные предметы, то есть высокие вертикальные зеркала, да. Mm-hmm. А, старайтесь покупать шкафы, которые будут вертикальнее уходить под потолок, да. А, может быть какие-то полочки вертикальные. Ну, то есть не вешайте полочки горизонтальные, лучше их поставить вертикально, они будут поднимать визуально потолки. Mm-hmm. Далее, использование крупногабаритных материалов хорошо для увеличения пространства, 
я всегда стараюсь санузлы брать крупную плитку, метр двадцать на шестьдесят, метр на метр, потому что когда мы берем крупный материал, он раздвигает нам пространство. Так же, как молдинги на стенах. Если мы клеим окна, чем крупнее окна из молдингов, тем ощущается пространство воздушнее, легче, крупнее. Тут я подпишусь прямо. Да-да-да, у Маши мы как раз прием использовали. Ну и также, как я уже сказала, балуйте иногда себя, меняйте обстановку своего дома за счет просто нескольких приятных элементов декора, например, лето, светло-зеленые шторы, не знаю, там желтую посуду, вазу с цветами, да. Ну понятно, там Новый год мы берем какие-то красные оттенки, зеленые, темные оттенки, да, и вот так вот меняя атмосферу, вы будете постоянно обновлять и вдохновляться и обновлять свою жизнь. Здорово, спасибо тебе большое, было супер интересно, вот. И всем, надеюсь, понравилось, понравился наш разговор с Наташей, такой немножко сумбурный, но очень теплый, и это прям одна из моих любимых тем, вот. И мы еще однозначно подготовим тему по фэн-шуй, и потому что я знаю, что этим действительно очень многие увлекаются, и я сама немножко прочитала, там много чего интересного, поэтому и действительно очень связано с энергетикой и с психикой человека, вот, что, собственно, тут интересно будет и мне, и тебе, Наташа, поэтому обязательно придумаем, поэтому вы скоро от нас услышите. Маленькое-маленькое еще вступление скажу, просто напутственное, как по итогу вот сегодняшнего нашего разговора, что практичного можно сделать прямо завтра в своем интерьере для того, чтобы ваша жизнь улучшилась. Угу. Разберите в своем доме какую-то одну комнату или какой-то один шкаф, который давно уже требует уборки. Mm -hmm. Очистить вот. дом. Очистить mm -hmm. дом, да, потому что, конечно же, когда ты начинаешь ухаживать за своим домом, расхламлять гардеробную да. или просто прибираться, да. это уже освежает и твое сознание, и твое пространство. Я вчера свои летние платья наконец-то убрала в январе, так что я уже на пути. Я видела Всем хорошей недели, всем пока, услышимся через 7 дней. До свидания.